0: Está feliz de estar aqui? Você sente a presença do Espírito Santo hoje aqui? Ele prometeu que onde estivessem duas ou três pessoas reunidas por causa dele, ele estaria ali. O que eu creio com todo o meu coração é que Jesus está aqui e nenhuma reunião que eu participei até hoje da minha vida, ele não estava. Porque a palavra dele, ele não pode mentir. E quando ele declarou que ele estaria, ele está presente hoje à noite, ele está presente eu sinto a presença dEle nesse lugar e eu creio que Jesus vai falar conosco hoje, se prepare para ser cheio da vida de Jesus, se prepare para ser fortalecido no Senhor, se prepare para sair aqui cheio do poder do Espírito Santo, quem crê diga amém. amém. Em 1 Samuel capítulo 30, nós vamos ler esse texto, vai ser o norte para a nossa mensagem hoje, o livro de 1 Samuel está no Velho Testamento, no capítulo 30, nós vamos ler a partir do verso 3, Encontramos uma história do rei Davi Essa história é poderosa Os princípios são muito poderosos Eu quero que a gente possa nos conectar Com isso aqui nessa noite Diz assim, 1 Samuel capítulo 30, verso 3 Ao chegarem à cidade de Ziglaque Davi e seus soldados Encontraram a cidade Totalmente destruída Pelo fogo E viram que as suas mulheres Filhos e filhas Haviam sido levados como prisioneiros Uau então Davi e os seus soldados choraram em alta voz, até não terem mais forças para chorar, verso 6, Davi ficou profundamente angustiado, Pois os homens começaram a falar em apedrejá-lo, e todos estavam amargurados por causa dos seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor o seu Deus. Você pode repetir bem forte comigo diga, Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor o seu Deus. Verso 9. Davi e os seiscentos homens que estavam com ele foram ao ribeiro de Bessor, onde ficaram alguns pois 200 deles estavam tão exaustos demais para atravessar aquele ribeiro. Todavia, Davi, com mais 400 homens, continuaram a perseguição, verso 17. Davi os atacou no dia seguinte, desde o amanhecer até a tarde. Nenhum daquele povo inimigo escapou, com com exceção de 400 jovens que montaram a camelos e fugiram. Verso 18. Davi recuperou tudo o que o povo amalequita, inimigo, tinham levado deles, incluindo as suas mulheres e os seus filhos, verso 19, nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que havia sido levada, Davi recuperou tudo, Davi recuperou tudo, talvez você já saiba o título da minha palavra hoje, mas eu quero compartilhar contigo uma palavra que tem como tema, vencendo nas adversidades, vencendo nas adversidades, quantos aqui creem que em Cristo Jesus nós somos muito mais que vencedores, feche seus olhos e vamos orar, Deus nós te agradecemos por essa noite, pela tua palavra, que está sendo compartilhada em nossas vidas, Deus eu peço que os próximos instantes, o Senhor possa falar ao nosso coração, que hoje nós possamos ser marcados por ti, a tua palavra, ela é viva e eficaz, ela é mais penetrante que uma espada afiada, e eu oro que ela entre no nosso coração hoje, e possa cumprir, Deus eu oro, queremos ter um encontro contigo Espírito Santo, então abre nossos corações, não deixe nossas mentes vagarem aqui, mas que o nosso coração, alma e espírito, possa se conectar com o Senhor, essa é a nossa oração, estamos abertos para receber a tua palavra agora, em nome de Jesus, você pode dizer comigo, eu estou aberto, para receber, a palavra de Deus, agora mesmo, você pode dizer amém? amém? Os desenhos hoje em dia estão um pouco mudados, mas eu recordo que em minha época, eu gostava de ver desenhos, e os desenhos eram muito mais simples, mas tinha um desenho que eu gostava muito de ver, era um desenho, não tinha tanta produção, ser sincero contigo, quando comparado com os desenhos animados de, de hoje, não teriam mais graça, mas eu gostava muito, um personagem que só quem está ficando velho vai lembrar o nome desse camarada, se chamava Popai. era um dos preferidos meus, Popai. quem não foi da, da idade boa, nem sabe o que eu estou falando, primeira coisa que você faça jovem adolescente, chegar em casa, coloca no Youtube, quem foi Popai. Você terá um encontro com o melhor desenho da sua vida, mas eu recordo que o pai era magrinho, era raquítico, era fraquinho, ele tinha muitos inimigos. A propósito, o pai era um, um herói, defendia pessoas indefesas, um homem que lutava pela justiça. E viram o mestre: vinha alguém para seus inimigos, e começavam a brigar com ele, surrar ele, e o pai, a gente começava sempre a apanhar e quando ele estava apanhando, de repente começava a ficar vermelho o papai, ele estava pronto a morrer, até o momento que, dois pontos, ele conseguia, alguém dava para ele, ou a latinha abria, ou estava perto, eu não sei como acontecia, desenhos animados, mas ele achava uma latinha de espinafre e comia espinafre, gente, quando o papai comia espinafre, ele estava apanhando muito, ele estava numa briga, numa guerra, mas quando ele comia espinafre, mudava a cor dele, o músculo dele, você lembra, era uma, uma, uma roupinha branca que ele usava, com um símbolo de marinheiro aqui, e quando ele comia espinafre, o músculo dele subia, e naquele momento gente, o Popeye vencia todos os inimigos dele, brigava com todo mundo, surrava todo mundo, vencia com uma mão só, Vinha uma força tão incrível sobre o Popeye gente, que literalmente eu, eu pensava quando a criança, eu quero comer espinafre, eu quero ser igual pro papai, e eu vou ser sincero que a mãe às vezes via a gente ouvindo aquele desenho, e ela usava o papai como uma tática psicológica para a gente comer alguns alimentos que a gente não gostava de comer, ela dizia assim, se você comer isso, você vai ficar forte igual o papai, e eu dizia, mãe, mas é muito ruim, mas você quer ficar forte igual o papai, eu falei, eu quero, então come, eu, então como, mas a tristeza é que nós comíamos e não ficava tão forte assim de imediato, mas às vezes a gente até brincava fazia assim, eu estou forte, né? hashtag coisa e loucura da cabeça, mas para o pai gente, quando ele comia aquele espinafre, num instante, como um passe de mágica, ele recuperava sua força, gente ele se levantava de um jeito muito poderoso, onde as guerras dos inimigos que se estavam enfrentando, ele derrubava todos eles, a nossa vida, aqui nessa terra, nós passamos por muitos desafios, nós passamos por adversidades, a palavra adversidade vem da palavra adversário, nós temos muitos adversários na nossa vida que se levantam contra nós, Jesus em João capítulo 16 verso 33, foi enfático em falar para nós, gente no mundo vocês vão passar por aflições quando Jesus fala isso, Jesus não estava simplesmente dizendo, gente, estou é, dando um aviso, vai acontecer, mas existe mais uma coisa através das palavras de Jesus aqui, Jesus está dizendo assim, esteja preparado para enfrentar aflições, esteja preparado para enfrentar momentos de luta, você já ouviu a frase, a vida não é só um mar de rosas, nem tudo nessa vida, já dizia meu pai, é sombra e água fresca, às vezes nós temos lutas, nós temos desafios maiores do que nós mesmos. Mas mesmo João capítulo 16, verso 36, Jesus fala, No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Dá um sorriso onde você está. Diga bom ânimo. Você não está fazendo direito ainda, dá um sorriso melhor. Diga bom ânimo. Jesus falou, no meio das aflições, no meio das lutas, no meio das dificuldades, sorria e tenha um bom ânimo. A palavra ânimo no dicionário, ela diz e refere-se a excesso de determinação, coragem, mesmo no meio de uma circunstância perigosa e difícil. Jesus ele fala, tende bom ânimo. E a próxima parte do verso é a mais especial, porque Jesus ele bate na mesa e ele diz, gente, eu já venci o mundo tudo isso que vocês estão passando, as aflições, as angústias, as dificuldades, as coisas que nós não temos poder para mudar, Jesus fala, eu venci o mundo, eu gosto do, do verso que diz, maior aquele que está em nós, do que aquilo que está nesse mundo, Jesus ele vive dentro de nós, quantos creem aqui? Quando nós recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador… Jesus vem fazer morada dentro de nós, e agora maior aquele que está em nós, do que as dificuldades, do que as lutas, que nós enfrentamos nesse mundo, nesse texto, de 1 Samuel, onde nós acabamos de ler, 1 Samuel capítulo 30, nós encontramos, Davi e seus homens, eu escolhi essa história para compartilhar com a gente hoje, porque os princípios são muito poderosos, mas Davi ele era líder, de um exército, a propósito Davi foi o maior rei que a nação de Israel já teve, Salomão acumulou muitas riquezas para a nação de Israel, mas nenhum homem, nenhum rei foi maior que Davi, nós não temos dúvidas sobre isso, mas Davi, passa por muitas dificuldades, e todo mundo como Davi passa, quando a adversidade chega, quando a adversidade chega, nós nunca sabemos qual é o dia, às vezes pega a gente de surpresa, mas nesse texto que acabamos de ler, existe algo acontecendo aqui, Davi está com seus 600 homens, eles têm, um, eles têm um exército, e a propósito, Davi é o líder desse exército, Davi como um rei, ele também era um guerreiro, e Davi está numa batalha, Davi está fazendo coisas que eles deveriam estar fazendo, e quando eles voltam para casa, eles vão se deparar com uma terrível adversidade, eles vão se deparar com uma tremenda e terrível realidade, quando eles chegam em sua casa, a Palavra de Deus nos fala, que toda a aldeia onde eles estavam, havia sido queimada, e apenas cinzas restavam ali, tudo havia sido levado, seus filhos, as suas filhas, as suas esposas, os seus bens, tudo havia sido levado pelo exército inimigo, provavelmente eles tinham uma expectativa muito grande, por chegar em casa, talvez antes de chegar em casa alguns estavam conversando com a sua esposa e estavam dizendo meu amor, me espere com um bolo de limão está chovendo hoje, então vamos ver um filme juntos, Netflix minha mulher falou combinado, eu quero minha esposa chegar em casa e comer bolo de limão mais coisas também eu quero mas eu estou querendo muito para casa e quando eles chegam em casa, eles só apenas encontram cinza, o fogo consumiu tudo, o exército tinha colocado fogo em tudo, tudo que eles significavam como lar, como amor, como de valor na vida dele, estavam ali, a propósito, lar é aquilo que tem valor, seus filhos, suas filhas, suas esposas haviam sido levados, é interessante no verso 4 gente, que algo remete aqui, que diz que eles começaram a chorar, até que eles não tiveram mais forças, para chorar, eu já tive dias da minha vida que, eu acho que eu chorei bastante, mas não sei se eu já cheguei ao extremo, de chorar tanto, a ponto de não ter mais forças para chorar, nesse dia, a adversidade bate, na porta de Davi, deixa eu me perguntar para você, na sua vida, a adversidade, já bateu na sua porta, isso acontece na nossa vida, muitas vezes, às vezes de uma maneira inesperada, isso acontece quando acontece o término de um relacionamento, que você não esperava que iria acontecer e simplesmente acaba e é catastrófico, isso acontece muitas vezes, quando a morte inusitada de alguém querido, perto de nós isso acontece muitas vezes quando você está programado para algo de repente esse negócio não começa mais a ir bem como você imaginava você começa a experimentar uma crise financeira ou quando nós enfrentamos dificuldade no relacionamento familiar às vezes isso acontece quando você levanta todos os dias você sente que a sua mente está diferente você não está se reconhecendo você está lutando com saúde mental dizendo eu não estou me reconhecendo porque por eu estou me sentindo assim as adversidades na nossa vida vêm. Jesus havia falado que no mundo a gente passaria por aflições. No verso 4 fala que Davi e seus homens, quando eles veem aquela terrível adversidade, eles choram, até não ter mais forças para chorar. Uau! Davi é o líder daquele exército. E nesse momento, todos aqueles homens começam para piorar a situação, a culpar a Davi. Eles apontam para Davi, porque a Bíblia fala que eles se amarguraram em seu coração. E eles começam a dizer, Davi, você é o culpado de tudo isso. Nós não deveríamos estar no campo. Não deveríamos ter deixado nossas mulheres, nossos filhos sozinhos. E agora todos foram levados, provavelmente sejam mortos. Onde é que eles estão? E eles começam de tal maneira a se frustrar, que eles começam a falar em apedrejar o rei Davi porque normalmente as pessoas estão procurando, não sei se você entende o que eu quero falar agora, hashtag, um bode expiatório, alguém para culpar, alguém para colocar a culpa dos seus problemas, deixa eu falar algo para você, aflições vêm nesse mundo, às vezes eu crio problemas, às vezes outras pessoas criam problemas, é verdade, mas muitas vezes adversidades e aflições apenas acontecem, Salomão com toda a sabedoria, de, ele fala no livro de provérbios, e principalmente em Eclesiastes, que não existe nada novo debaixo do sol, e o que acontece às vezes para o justo, acontece também para o injusto, que apenas acontece coisas às vezes, que nós não gostaríamos que acontecesse, Davi está ali, estão culpando ele, ele é o líder, existe um peso e um fardo sobre o líder, todo aquele que se propõe a liderar algo, você saberá, e se tirar um peso de responsabilidade, e as pessoas estão tentando culpar Davi naquele momento, mas deixe-me falar algo para você, nunca culpe, as pessoas ao seu redor, pela realidade que você está vivendo hoje, a melhor coisa na nossa vida, é nós assumimos a, a responsabilidade de dizer, não importa o que está acontecendo, eu vou ir adiante, e Davi ele sabe disso, e no verso 6 fala que Davi, ele também fica profundamente angustiado, porque todos estão falando em apedrejá-lo, alguém pode falar comigo a palavra angústia, diga angústia, um, dois, três? angústia, a palavra angústia no dicionário refere-se a um estado de ansiedade, de preocupação, de sofrimento e de tristeza, e eu sei que muitos de nós também no meio de adversidades enfrentamos sentimentos dessa maneira, essa semana cara para mim foi uma semana tão desafiante, daqui a pouco eu vou compartilhar contigo, mas apenas acontece muitas vezes, Davi está tão angustiado, Jesus havia falado, que aflições viriam nesse mundo, a palavra aflição, é um sinônimo de angústia, mas deixe me conectar com algo aqui nesse lugar contigo, angústia é inevitável, cedo ou tarde na nossa vida, nós iremos passar por provações, por circunstâncias e adversidades, eu costumo brincar e dizer, se você está numa fase boa, sorria e aproveite, porque ela não durará para sempre, em algum momento, igual o Pernelongo, uma angústia vai te encontrar, mas também eu falo da mesma maneira, se você está passando talvez por uma fase difícil, se você está passando por um momento difícil na sua vida, eu quero falar para você, também sorri e se alegre, porque essa fase ruim também não vai durar para sempre, tudo são estações, porém, no meio da angústia, quando ela bate, nós sempre temos duas opções, e agora eu quero que você conecte comigo aqui, quando a angústia chega, quando a aflição chega, o qual Jesus falou que viria, nós sempre temos duas decisões a tomar, e a primeira delas, é você pode deixar, com que a angústia, leve você, para um lugar errado, e a segunda, decisão que você tem, você pode pegar a sua angústia, e a sua adversidade, e conduzi-la, a um lugar certo, alguns dias atrás eu conversava com um, com um homem e ele estava profundamente angustiado, ele estava passando por uma quebra no relacionamento e ele era casado há muitos anos e ele falou, Mateus simplesmente, minha esposa abandonou, deixou, ele se sentia tão angustiado e ele falou para piorar a situação, eu sempre fui muito bem na área financeira, e estou passando por uma crise financeira agora também, quando ele contava para mim, eu falei, comecei a encorajá-lo com algumas palavras, e ele falou assim, mas a coisa ficou ruim na minha vida mesmo, uma sexta noite, eu falei, o que, que você fez? ele falou, eu estava me sentindo tão angustiado, eu botei uma música no rádio, e ele recitava a música para mim, e eu até botei no YouTube, para ver que música é essa, e eu cantei até decorar para cantar para você hoje. Mas a música é, é ruim. Você não deveria levar isso para sua vida. Mas a música mais ou menos era assim. Sentado numa cadeira de aço enferrujada bebendo. Cada copo americano engradava o meu sofrimento. E, eu, e, eu, e ele falando para mim, eu, eu ouvindo, sério? e nem tinha uma parte da Coca-Cola, não conseguia, uma garrafa de Coca-Cola, não conseguia decorar o resto, essa parte ele disse que não tinha, mas ele falou, Mateus, eu, eu nunca fui disso, mas eu fui para pro um bar, eu, comecei, eu fui beber, e eu falei para ele, você acha que você encontrou nisso? Ele falou, pelo contrário, no outro dia que eu acordei, eu comecei a ter pensamentos de morte, e ali eu estou pior pastor, porque quando a angústia bate, você pode fazer com que a tua angústia leve você para um lugar errado, que você faça coisas que você não deveria fazer, você tem a decisão, alguém diga comigo nessa noite que eu sempre tenho o poder de decisão. decisão, nós podemos sempre decidir, mas você também tem o poder de decisão, de pegar a sua angústia e levar para o lugar certo, no verso 6, é isso que Davi faz, eu quero mostrar para você, no verso 6 diz, Davi porém, fortaleceu-se no Senhor, você pode dizer comigo, Davi porém, fortaleceu-se no Senhor, no meio de tanta angústia, no meio da adversidade, daquela luta, daquela guerra, sabe o que Davi decide fazer? Ele está ouvindo que os seus soldados querem apedrejá-lo, se não bastasse ele está respondendo como líder, e o peso está sobre ele, eu fico imaginando que por outro lado ele está pensando na sua esposa, nos seus filhos, mas naquele momento Davi, ele pega a angústia, o sofrimento dele, e ele vai para a presença do Senhor, Davi ele vai buscar a Deus, isso é tão importante, porque a voz que você escuta, hoje, Determina a tua atitude no dia de amanhã. Então Davi ele sabe, eu não posso continuar ouvindo a voz do exército que quer me apedrejar. Davi ele sabe, eu não posso acessar o meu Instagram e olhar o que estão falando no Instagram nesse momento. Davi ele sabe, eu não posso ligar na televisão e assistir esse jornal que só fala coisa ruim. Davi ele sabe, eu não posso acessar esse site www.noticiasruins.com.br. Davi simplesmente ele sabe eu preciso ouvir a voz certa, eu preciso ouvir de Deus, porque a voz que eu escuto hoje, determina a minha atitude, e a minha reação no dia de amanhã, é isso que Davi faz, ele entra na presença de Deus, eu fico imaginando como, como se ele tivesse parado, parado tudo o que ele fazia, ele sentou ali, e ele ficou apenas dizendo, Senhor, eu preciso de Ti, que aflição, que adversidade, que luta, que guerra. Onde está minha esposa? Onde estão meus filhos? Eu sou o líder de, desse exército, estão me culpando. Ele está abrindo o coração diante do Senhor. Ele para na presença do Senhor. E Revo Church, esse é o que eu quero compartilhar contigo. Um princípio muito poderoso hoje aqui. Nós precisamos, todos nós, aprender a parar na presença de Jesus você pode falar comigo esse verbo escrito parar, é quase uma, uma uma coisa que não a gente não sabe mais fazer isso é quase um paradigma a gente não para mais a gente vive urgente, correndo o tempo inteiro você lembra em Lucas capítulo 10 essa história é muito conhecida quando Marta e Maria estão perante Jesus na casa, e Marta está agitada fazendo muitas coisas, arrumando a casa, fazendo coisas que tinham que fazer, e Maria decidiu usar esse verbo chamado parar, ela para e ela senta aos pés de Jesus para aprender sobre Jesus, você conhece a história, Marta chega para Jesus e fala, tu não te importas que Maria, minha irmã, esteja aos seus pés aí parada, e eu estou aqui fazendo muitas coisas, Jesus vai corrigir Marta, ele diz, Marta, Marta, você está preocupada e ansiosa com muitas coisas, uma só coisa é necessária, Maria escolheu uma parte Isso eu não vou tirar dela, porque ela entendeu a necessidade de parar para fortalecer as suas forças na minha presença, deixa eu me falar algo poderoso para ti, ou você decide parar aos pés de Jesus, ou você vai precisar parar aos pés dos problemas na sua vida, Porque é diferente do papai, não tem um espinafre que entra em nós. Mas deixe-me falar o que é espinafre espiritual para a nossa vida. É parar aos pés de Jesus. Ali você ouve as palavras dele. Ali você ouve os planos e propósitos que ele tem para ti. As mentiras do inimigo. Os pensamentos que não foi Deus quem colocou na sua vida. Naquele momento são retirados. Ali Davi fortaleceu-se no Senhor. E eu quero declarar que quando nós, igreja, estamos na presença do Senhor, seja qual for a diversidade, seja qual for a dificuldade, seja qual for a guerra que nós estamos, existe fortalecimento para a nossa vida. Davi está num momento muito delicado, mas ele decide parar. Salmo 121, no verso 1 e 2, é um salmo escrito pelo rei Davi isso retrata muito sobre o seu coração, porque ele diz, da onde vem o meu socorro? Ele está perguntando, da onde vem? Mas esse é o momento que ele fala, eu elevo os meus olhos para os céus, da onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. Sempre no meio da adversidade, você pode tomar a decisão, de você levantar os seus olhos, para Deus, ou abaixar a sua cabeça, para olhar os seus problemas, Davi ele diz, eu olho para cima, porque deixe-me falar para você, se você ficar apenas olhando para baixo, você vai desanimar, se você apenas ficar olhando para o que está acontecendo, para o que estão falando, para os problemas e hashtag, boletos que não param de chegar, cada vez com um valor maior, talvez você vai desanimar, mas Davi fala, eu não, eu olho para os céus, porque de lá vem o meu socorro, você tem sempre a opção de olhar para Cristo ou olhar para suas crises, todos nós passamos por crises, todos nós passamos por dificuldades, mas é por isso que o apóstolo Paulo fala, eu mantenho os meus olhos fixos no autor e consumador da minha fé, Jesus Cristo, só que ele está falando, eu não tiro os meus olhos, os meus olhos estão firmados no Senhor, porque eu sei que Ele colocou fé na minha vida, e eu sei que dessa mesma maneira, Ele também um dia vai consumar, Ele é o autor quem deu início, e é quem vai completar, a palavra de Deus fala que Ele começou uma abóbora na nossa vida, e Ele é fiel para completar, olhar para cima, olhar para Cristo, em vez de olhar para as crises, Davi nesse momento, ao entrar na presença de Deus, ele sabe que isso é muito importante, porque ele precisa controlar, o seu ambiente interior, você sabia que o nosso, nossa vida exterior, é um fruto do que está acontecendo aqui dentro, você pode estar no melhor lugar do mundo aqui fora, se você não estiver feliz aqui dentro, você não está desfrutando disso, você pode estar a situação, hashtag tranquilo e favorável aqui fora, se aqui dentro não estiver tranquilo, se você não tiver paz, você não está desfrutando, e Davi sabe a importância, de entrar na presença de Deus, para que o seu coração, seja fortalecido, porque o seu sucesso, é determinado, em você manter foco, naquilo que Deus falou para você, e o seu interior, o seu coração, se manter focado em Jesus Cristo, ele está nessa jornada, e quando ele sai, da presença de Deus, quando Davi sai, da presença do Senhor Dos pés do Senhor Daquele momento de devocional Daquele momento de oração A Bíblia fala que Davi recobra o seu ânimo Ele come um espinafre espiritual como, Assim como o papai E num passe de mágica Davi diz assim Brotou algo no meu coração Ele volta para aquele exército E Davi volta debaixo de uma palavra muito poderosa de Deus e Davi ele chega diante do exército e fala assim. Gente, eu sei que vocês estão com as pedras na mão para me apedrejar. Mas quer saber? Eu acabei de receber uma palavra de Deus que fortaleceu a minha vida. Então continue com as pedras nas mãos. Mas não joguem em mim. Porque essas pedras nas mãos, nós vamos de atrás do, do exército inimigo. E nós vamos recuperar todas as nossas famílias, nossos bens. Nós vamos recuperar tudo. Quem está comigo? Eu tenho uma palavra de Deus. Vamos lá. E naquele momento. Todo o exército é tomado por um fogo de um ânimo, porque ânimo é como fogo. Ânimo se incendeia, se passa rápido. Olhe para alguém perto de você e receba o fogo de ânimo. Davi recobra o seu ânimo. Eu fico imaginando que ao mesmo tempo existem pensamentos que ele está lutando porque os pensamentos brigam na nossa vida, você sabe que o campo de guerra na nossa vida é a nossa mente, e Davi ele está lutando com isso, talvez ele tenha uma palavra de Deus, ele está dizendo assim, nós vamos recuperar, nós vamos avançar, e ao mesmo tempo vem uma guerra na mente dele, e ele fala, o que será que está acontecendo com a sua esposa? Será que aquele exército inimigo não está estupando a sua esposa? Será que já não mataram seus filhos? porque é a mesma maneira que Deus fala conosco, o inimigo sempre vai tentar falar o contrário, para tentar roubar a fé, que Deus está colocando a palavra dele na nossa vida, mas Davi, ele mantém-se resoluto, e ele diz, nós vamos avançar, apenas uma palavra de Deus, apenas um momento, na presença de Deus, é o suficiente, para se recobrar o seu ânimo e a sua fé, essa semana foi uma semana tão, tão desafiante, eu havia compartilhado com a igreja já o ano passado, que meu pai estava enfrentando um câncer, havíamos marcado a data da cirurgia dele nessa quinta-feira, coração um pouco apertado, e uma semana antes da cirurgia, minha mãe começa, a passar muito mal, muito mal, a pressão dela começa a ficar muito alta, a ponto de ser muito preocupante, levávamos ao médico, tomava a medicação, abaixava um pouquinho, mas já subia, comigo eu comecei a achar que, era, uma, era o psicológico dela que estava afetado por causa da operação do meu pai, o médico dela proibiu, falou, você não vai a Curitiba onde seu esposo vai ser operado, você tem que ficar aqui, e eu sentia minha mãe instável, eu pensava, provavelmente é por causa da cirurgia do meu pai, mas o simples fato é que não era, na quarta-feira, quando estávamos em Curitiba, a minha mãe acabou sofrendo uma alteração de pressão muito grande, ela teve um desmaio, ela teve que ir ao hospital carregada pelo SAMU, gente eu confesso para você, que a adversidade bateu, eu, eu, eu recebi as mensagens, e eu não sabia o que eu fazia, se eu ficava com o meu pai em Curitiba, eu voltava para atender minha mãe, eu não, não consigo ser dois, o que eu faço, quando a adversidade bate, eu apenas olhei para Deus, o que o Senhor está tentando fazer nisso? A adversidade batendo, no outro dia, meu pai foi operado, minha mãe no hospital. Eu estava orando, eu entrava na presença do Senhor e eu dizia Deus, a coisa está muito mais crítica do que talvez a gente já viveu na área de saúde da nossa família. Mas quer saber, eu mantenho a minha fé porque eu me fortaleço no Senhor. Não me moverei, não me desanimarei. Meu pai passou para a cirurgia, ainda aguardamos exames, mas a princípio deu tudo certo mas na sexta-feira de manhã, gente, eu confesso para você, por, por maior homem de fé e de oração que você seja, descubra que você sempre será um ser humano, que você sempre lutará com inconstâncias, com dúvida, apenas nós somos seres humanos, na sexta-feira de manhã eu estava dando mãe no meu pai no hospital, e a princípio ele estava certinho ali, e de repente ele... Ele recobrou para mim e falou, Mateus, eu não estou bem. Eu falei, sério pai, então vamos, vamos sair. Deu tempo disso, gente. Quando, quando literalmente eu nunca tinha experimentado isso na minha vida. Ele, ele, ele saiu de si, ele começou a ter uma convulsão, um desmaio. Eu segurei ele no banho. E eu abraçado ali, eu só consegui gritar. o Meu irmão chamasse as enfermeiras e o médico rápido. Foi aquela correria. Gente, eu acho que você passou dois ou três minutos ali. Que para mim foi como se fosse dez horas. Mas eu vi ele convulsionando fora de si, e aqueles pensamentos vinham na minha cabeça. É o momento de ele partir. É o momento de ele falecer. Eu, eu ficava chamando ele, segurando meus braços. Me deu uma vontade enorme, gente, de chorar naquele momento. A adversidade. Batendo na porta. E de repente, gente, como um insight algo pulou dentro de mim e foi como o próprio Deus, falando ao meu coração, Mateus, clame a mim, e fortaleça-se no Senhor, Ele estava nos meus braços, e eu comecei a orar, eu falei, Deus, nós estamos aqui na tua presença, eu comecei a declarar vida, saúde sobre o meu pai, Ele convulsionando nos meus braços, e eu, eu falei, eu declaro em nome de Jesus, saúde, essa é a minha fé, e talvez como um instante, parece que algo dentro do meu coração pulou e eu me animei naquele negócio. Tomando água na cabeça. Mas eu disse, não é o um momento de morte, é o um momento de vida. Comecei a profetizar coisas boas. Eu não sei quanto tempo durou aquilo, mas quando eu vi, já estava o um médico ali, havia deitado ele, feito um procedimento, medicado ele e ele começou a voltar. Ontem mesmo, a uma hora da tarde, o médico foi ao quarto do meu pai no hospital e ele falou: Eu nunca vi alguém sair de um estado tão crítico a um estado tão estável de saúde. Amém. Meu pai já está em casa descansando para a glória de Deus. Amém. Eu apenas entrei na presença de Deus e comecei a falar: Deus, eu me fortaleço no Senhor no meio da diversidade, nós temos uma palavra de Deus, que em todas as coisas nós somos muito mais que vencedores, porque apenas uma palavra do Senhor é capaz de nos levantar, Davi convoca o seu exército, ele diz, nós vamos buscar, nós vamos buscar o que é nosso, deixe-me falar algo para você, você vai buscar o que é seu, o inimigo não vai roubar o que é seu, o inimigo não vai roubar as promessas de Deus na sua vida, podem ser que coisas não aconteceram como você imaginava, pode ser que adversidades e guerras vieram na sua vida, mas nós vamos buscar em Deus o que é nosso por herança, Amém. Tafi está resignado, ele diz, vamos lá, porém, Algo mais vai acontecer aqui. Quando Davi chega com o seu exército, naquele momento, eles decidem, vamos então com Davi. Agora sempre quando eu li esse texto, gente eu parava para pensar assim, por que, que eles não tiveram essa atitude imediata? Eu me lembro ainda quando era criança, nós gostávamos de andar de bicicleta, e roubar a bicicleta de um amigo meu. A gente correu até a delegacia de polícia, que era pertinho ali no nosso bairro, e a gente chamava os policiais de tio, e a gente falou, tio, tio, faz alguma coisa, roubaram a bicicleta dele, o policial o querido naquela época falou, rapaziada, entra no carro então, vamos correndo da quadra e tentar achar quem é, eu nunca me esqueço da frase dele, ele falou assim, ó, a primeira hora é a hora mais fácil e de maior probabilidade de conseguir recuperar, então entra correndo no carro e nós vamos um de atrás, gente, aquilo foi aventura para a gente, a gente é, dando volta na polícia, acho que valeu a pena o roubo da bike cara, porque andar no carro da polícia para a gente foi a maior adrenalina do mundo, mas por que, que Davi e seu exército na primeira hora, quando eles verem a cidade incendiada, eles já não vão em direção, sabe por quê, gente? Porque quando eles verem aquilo, a realidade interior deles é afetada, e deixe-me falar, a nossa realidade exterior, é controlada pela nossa realidade interior, Sabe por que muitas vezes, gente, nós não conseguimos ter postura e reação? Eu aprendi, querido, a ter misericórdia pelas pessoas. Eu aprendi a olhar com olhos mais profundos e ver a dificuldade do coração de cada pessoa. Esse tempo atrás, fui visitar um homem, ele, ele disse que não sentia mais vontade de trabalhar. A primeira coisa que eu pensei na cabeça dele, é um vagabundo. Eu, em vez de eu ir conversar com ele, eu vou levar uma cinta e dar nele, quero ver se ele não, mas de repente gente, Deus começou a falar no meu coração, Mateus, consiga ver mais profundo, Às vezes a realidade interior é tão difícil, que não conseguimos tomar atitude, nosso nossa vida exterior, aqueles homens verem aquela realidade, eles não conseguem ter uma atitude, porque eles estão tão frágeis por dentro, mas Davi não, Davi, ele recebeu uma palavra de Deus, porque muitas vezes, eu gosto da frase, que a única maneira de a gente se tornar, ficar de pé, é quando a gente fica de joelhos, diante de Jesus, Davi recobra sua força, e ele fala, vamos lá, nós vamos pegar o nosso exército, Davi sai com 600 homens. Eu gostaria que a gente pudesse ler juntos agora o que, que vai acontecer. Em 1 Samuel capítulo 30, nós vamos ler o verso 9 e 10. Me dê os seus olhos e a sua atenção de presente agora. No verso 9 de 1 Samuel capítulo 30, nós encontramos que Davi e 600 homens. Alguém dizia comigo, 600 homens. Que estavam com ele, foram até o ribeiro onde ficaram alguns. Conecte com isso. Pois 200 deles estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro, quando Davi chega até o ribeiro, é uma diversidade, é uma obstrução, é um obstáculo, se tinha uns um 600, um terço, desiste ali, um terço se sente tão cansado, que eles dizem, Davi não dá mais para a gente cara, a gente está tão cansado, que a gente não consegue ir em direção a isso, eu quero falar com todas as pessoas hoje aqui nessa noite, que você está se sentindo cansado em seu coração, e seu espírito, você se sente diante de um ribeiro, de um obstáculo, você diz, eu não sei se eu consigo continuar, eu não sei se eu consigo avançar, tu já se sentiste cansado, às vezes não fisicamente, eu descobri que o maior cansaço na nossa vida, às vezes não é fora no corpo, mas é no nosso coração e nossa mente… A propósito, prepare e de Church. Deus falou, meu coração. O mês que vem nós vamos começar uma série que vai mexer com a nossa cidade sobre saúde mental. Amém. Porque no reino de Deus, no corpo de Cristo, existe saúde. Amém. Amém. Já se sentiste cansado? Às vezes nós estamos correndo a nossa vida, trabalhando, estudando, criando filhos, fazendo os, os afazeres de todos os dias. E às vezes nós encontramos esses obstáculos, esses ribeiros, e a gente começa a pensar, não sei se eu posso continuar ainda, me sinto tão cansado. Deus falou ao meu coração alguns anos atrás, quando eu me sentia dessa maneira. Deus falou, Mateus, cansaço e fadiga não é momento de parar, cansaço e fadiga é momento de perseverar no que eu falei para você. Quando o cansaço chega, você deve decidir, eu não vou parar, eu vou persistir. Porque Jesus falou em... Mateus capítulo 11 verso 28 vinde a mim todos aqueles que estais cansados e sobrecarregados porque eu vos aliviarei eu trarei descanso para vossas almas um terço dos homens desiste naquele momento um terço dos homens diz eu não consigo mais eu corri toda essa mensagem para chegar a um ponto aqui nessa noite Davi não está disposto a parar no ribeiro você sabe porquê? porque Davi fortaleceu-se no Senhor, Revo eu quero hoje declarar sobre a nossa vida, nós precisamos aprender a fortalecernos no Senhor, pararmos na presença de Deus e apenas ali ouvir ao Senhor, jogue fora os seus temores, jogue fora as suas frustrações, a presença de Deus é um lugar de fortalecimento, a presença de Deus é o um lugar onde existem as guerras naquele lugar, mas de repente você recebe uma palavra de Deus, e isso como, como um estralo solta no seu espírito, e você diz, assim como o apóstolo Paulo, todas as coisas eu posso por meio daquele que me fortalece, e não são só apenas coisas boas, deixe-me pregar algo para você igreja, o evangelho que Jesus pregou, Nunca foi esse evangelho de vitrine misturado, que dizem que você conhecer Jesus e vir para a igreja, a sua vida nunca mais terá problemas. Esse evangelho, cult coach, que diz, aí está tudo certo, e você vai crescer, 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 até explodir. Não, cara. O evangelho de Jesus sabe qual é? Às vezes, cara, vai ter aflição. Às vezes, tem que pegar a cruz. Às vezes é difícil mas mesmo assim, tem de bom ânimo porque eu venci o mundo, Amém. mesmo no meio da adversidade, continue agradecendo a Deus, continue dando glória a Deus, continue louvando o Seu nome, continue ainda agradecendo, seja no bom ou no ruim, porque afinal de contas, não é o que acontece aqui fora, é o que está acontecendo aqui dentro por nós, eu gosto da frase que quando nós oramos a Deus, às vezes Deus vai mudar os nossos problemas, nossas adversidades, mas quando Deus não muda o nosso problema, Deus usa o problema para nos mudar os momentos que nós mais crescemos Revolver Church, são os momentos de dificuldade cara, como essa semana eu acho que cresci em Jesus como eu acho que a minha fé esticou, aumentou a Bíblia fala feliz aquele que fez do Senhor um refúgio e fortaleza Davi ele se fortalece no Senhor alguns param no ribeiro, param na dificuldade, porque isso também é uma decisão que você vai precisar tomar na sua vida, quando o obstáculo vir, você pode optar em parar, mas você pode optar em continuar correndo, eu quero falar com todas as pessoas hoje aqui, que você, dentro de si, você se sente cansado, você está como parando, deixe-me profetizar sobre a sua vida, não é o momento de parar, Davi, ele continua. A Bíblia fala que Davi, ele recupera todos os seus filhos, todas as suas filhas, todos os seus bens, todo o exército inimigo fugiu. Tudo Davi recuperou. Porque quando nós recebemos uma palavra de Deus, Deus sempre é fiel para cumprir. Davi, ele volta, eu quero falar para você hoje, tudo que o inimigo roubou na sua vida, você vai recuperar em nome de Jesus. Amém. Pode o inimigo ter tentado roubar a sua família, pode ter tentado o inimigo roubar o seu casamento, roubar a sua saúde, roubar a sua sanidade emocional, mas eu quero falar para você que nessa noite, em nome de Jesus, eu profetizo vida no seu coração. Amém. Davi, ele recupera quando ele chega ao ribeiro existem aqueles 200 que estão cansados lá parte daqueles homens começa uma discussão dizendo eu não li isso para você mas eu sinto em falar eles começam a dizer tudo bem, as famílias, as esposas os filhos vamos devolver mas os bens, esses homens que privaram a sua espada do sangue, que não lutaram lá a gente não vai entregar para eles, porque a gente foi lá quem conquistou, e Davi fala assim não gente a gente vai dividir igual para todo mundo. Mas Davi, eles não merecem, eles pararam no ribeiro. E Davi fala: não interessa, nós vamos dividir para todo mundo. E sabe o que eu descubro aqui, gente? Que isso aqui é uma figura da graça de Jesus sobre nós. Porque às vezes nós também não merecemos. Às vezes nós paramos onde não deveríamos parar. Você que está aqui hoje, você sente que você parou se sente culpado por más decisões, eu quero falar em nome de Jesus, a graça de Deus é capaz de cobrir a sua vida, não é pelo meu mérito, pelo seu mérito, por mérito nenhum de nós mereceríamos igreja, mas é simplesmente pela graça do Senhor sobre nós, por fim, um dos salmos mais incríveis, que Davi escreve, o livro de salmos tem 150 capítulos, muitos deles foram escritos por Davi, por Moisés e outros autores, mas o último salmo, que acredito que Davi escreveu, foi o salmo 145, e o salmo 145, eu gostaria de mostrar para você, talvez o último salmo que ele escreveu, depois de Davi ter vivido toda a sua vida, ele consegue ter um insight, um reflexo, uma, uma olhada para trás, e nesse momento, ele escreve dessa maneira, salmo 145, verso 18 a 20, Davi diz assim, perto está o Senhor dos que o invocam de todos os que invocam, em verdade Ele cumprirá o desejo dos que o temem alguém aqui teme o Senhor? Davi diz ouvirá o seu clamor e os salvará a melhor parte agora, o Senhor guarda a todos que o amam deixe-me perguntar aqui nessa noite, existe alguém aqui que ama o Senhor? Amém. Existe alguém que ama o Senhor? Davi está dizendo, o Senhor guarda todos que o amam, talvez você esteja vivendo, no meio dessas diversidades, eu quero falar para você, nós vamos vencer em nome de Jesus, eu quero encerrar profetizando aqui nessa noite, no livro de Ezequiel capítulo 37, Deus dá uma visão para o profeta Ezequiel e mostra para ele um grande vale, um grande vale, e nesse vale existiam muitos ossos, muitos ossos que já estavam secos, assim como muitas vezes algumas áreas da nossa vida, os vales de ossos estavam secos, um vale de ossos secos, existe morte, não existe vida, e nesse momento Deus faz uma pergunta para o profeta Ezequiel, ele fala, Ezequiel podem esses vale tornar a vida? Ezequiel para e ele diz, <risos> é um grande vale, ossos secos, não sei se existe algo aqui Deus, mas tu sabes, deixa eu falar para você, não existe nada que esteja tão morto na sua vida, que Deus ele não possa ressuscitar, Mais uma vez, Deus pergunta ao profeta Ezequiel: Ezequiel, tu crer? Porque sempre tem a nossa parte em crer. Ele fala: Se tu crer que esse vale de ossos secos pode se tornar a vida, profetize. Ezequiel profetiza sobre aquele vale de ossos secos. Ele diz: Haja vida. E a Bíblia fala que um vento começou a soprar sobre aquele vale. Eu quero profetizar revultante nessa noite. O vento de Deus está soprando nesse lugar. O vento de Deus está soprando sobre a sua vida. O vento do Espírito Santo está soprando sobre cada área do seu coração hoje. Um vento começa a soprar. Ele diz, eu comecei a ver aquele, aqueles ossos se ligarem. Mas ainda assim estavam mortos. Mais uma vez Deus pergunta para Ezequiel, o profeta. Você acha que esse exército pode se tornar um grande vale? mais uma vez ele fala, tu sabe Senhor, então ele diz, então profetize, deixe-me falar para você hoje, Revolte Church, hoje nós vamos profetizar sobre o vale de ossos secos aqui, nós vamos profetizar sobre cada área das nossas vidas, vida, o profeta começa a profetizar, e ele fala, quando eu olhei novamente, quando eu levantei meus olhos aos céus, já não era um vale de ossos secos, Existia um grande exército ali. Eu quero profetizar sobre a sua vida: que o que está morto, pelo sopro de vida do Espírito Santo, vai ressuscitar nessa noite. Talvez, sonhos no seu coração estão mortos pela adversidade. Talvez a guerra está tão grande na sua vida que você se sente como perdendo. Nessa noite, que eu vou te nós vamos fortalecer assim como Davi na presença do Senhor, porque Ele é bom, a sua misericórdia dura para sempre, nada nem ninguém é maior do que Jesus, a sua palavra é a palavra final, não importa o que falaram sobre você, não importa o que você mesmo falou em relação a uma área da sua vida, como se acabou, está morto, não dá mais, eu frustrei, avacalhou, hashtag nunca mais, a palavra última na sua vida, não é a palavra do inimigo, não é a palavra do mundo, não é a sua palavra, a última palavra é a palavra de Deus, e quando Deus diz, haja vida, existe vida, mesmo meio da morte, onde existe morte, existe vida, porque a palavra de Jesus, é a palavra mais poderosa, a palavra de Deus fala, que diante dele, todo o joelho se dobra, toda língua confessa que ele é o Senhor, não existe nome maior que o de Jesus, não existe adversidade, causas impossíveis, problemas, Adversidades que sejam maiores que o nosso Deus, Ele é o Deus do impossível, Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, E Ele jamais mudará. Da mesma maneira que ele fortaleceu a vida de Davi Eu creio sobrenaturalmente Hoje, Revo Um espírito de fortalecimento Sobre você vindo agora mesmo Se você crê nisso, diga amém Se coloque de pé onde você está Como um vale, num ossos secos Nós somos um exército Hoje, na presença de Deus Levante suas mãos bem alto, bem alto Bem alto Senhor, feche seus olhos Nós vamos entrar na presença Do Rei dos Reis, do Todo Poderoso Aonde você está Fortaleça-se no Senhor Fortaleça-se no Senhor Coloque a sua vida Na presença dele agora Coloque o seu coração na presença dele Sobre as áreas que você sente Que está fragilizado Apenas entregue agora ao Espírito Santo Eu sinto aqui pessoas que estão cansadas e exaustas na sua caminhada. Agora mesmo receba fortalecimento do Senhor no seu espírito. Apenas uma palavra dEle é capaz de mudar realidades. Apenas uma palavra do Senhor é capaz de mudar destinos a unção e a graça do Senhor está sobre as nossas vidas aqui nesse lugar e agora mesmo como um oceano inundando ele está inundando a sua vida hoje aqui com as suas mãos abertas ao Senhor e com os seus olhos fechados com as suas próprias palavras eu gostaria que você falasse para o Senhor nessa noite quais são as guerras, quais são as lutas e você começasse a deixar Deus fortalecer a sua vida novamente pode parecer que nós estamos cercados por um inimigo, mas na verdade nós somos guardados pelo Senhor Davi falou no Salmo 45 145, que Deus guarda aqueles que o amam a sua vida a sua casa estão guardados perante o Senhor nós não lutamos nas nossas guerras com nossas próprias forças mas nós lutamos as nossas guerras, com a força do Senhor, é assim que nós lutamos, não por força nem por violência, mas pelo Espírito Santo, existe um vale de ossos secos, sobre você hoje, eu gostaria que você visse aquilo que está morto na sua vida, aí onde você está, visualize, mentalize o que está morto na sua frente, assim como o profeta Ezequiel, nós vamos declarar a vida agora. Deus falou o profeta Ezequiel, profetiza. É isso que nós vamos fazer nessa noite, Revo Church. Nós vamos levantar a nossa voz. E nós vamos profetizar sobre esse vale de morte que existirá a vida. Eu quero profetizar sobre aqueles que estão cansados. Aqueles lutando com depressão. Aqueles lutando com ansiedade. Aqueles que não se sentem mais em esperança. Esse vale de ossos secos hoje vai se tornar a vida. Você está pronto agora? Eleve os seus olhos, sua conexão ao Senhor Ao eu vou contar três Nós vamos profetizar Vamos levantar a nossa voz E você vai declarar sobre essas áreas da sua vida Agora em nome de Jesus Que está mudando Um, dois Espírito Santo, como sopraste naquele vale Agora eu oro pelo sopro Pelo sopro de vida do Espírito Três, levante a sua voz agora Profetize Vamos lá, mais alto, mais alto, profetize Abra sua voz, levante sua voz, profetize sobre sua família, sobre seus filhos.